0: Folge 9 Eskalationsfolge Hallo, ich bin Daniel, Vater. Santa Tochter
1: das ist eine Tochter.
0: Das Thema heute ist natürlich Eskalation, wie angekündigt in der Nullnummer. Ich werde eskalieren. Also tut alles dafür, dass ich äh, einen Grund dazu habe. Du kannst jetzt nicht uns in die Schuhe schieben, dass wir dich zur
2: Eskalation bringen sollen, damit du dein Versprechen hältst. Es war, es
0: war immer so. Wenn ich eskalieren musste, dann lag das natürlich an euch.
2: Du bist nie wegen jemand anderem
0: eskaliert. Ja doch, aber im, ja. mit euch natürlich nur wegen euch. Ah, okay, ja. Ja, einschneidende Happenings. Wir sprechen darüber, was... Äh, eine Trennung oder Scheidung mit uns macht, gemacht hat, äh, mit mir als Papa und euch als Töchtern vor vielen Jahren, ist, äh, 13 Jahren. Und das Thema heute ist so ein bisschen äh, Erziehung und oder so ein bisschen im Kern die Frage, sind Scheidungskinder verwöhnter als andere? Wie habt ihr das erlebt, dass man irgendwie bei euch nicht so genau hinschaut, weil für Scheidungskinder, man möchte ja, dass es denen so gut geht. Und ich habe da was gefunden, auf einer Internetseite, wo es drum geht, eigentlich so ein bisschen dieses parental, wie heißt das Syndrom? PAS, Alienation Syndrom. Ja. Also wo so Kinder entfremdet werden von einem Elternteil. Aber ich fand irgendwie so die die Grundgeschichte. Da ging es halt drum, dass Eltern, die denen das passiert, wo praktisch das Kind von ihnen entfremdet wird durch die äh, schlechte Behandlung der des anderen Elternteils dass die dann vielleicht eher dazu neigen, die Kinder zu verwöhnen, weil die seltsame wenige kurze Zeit, wo die da sind, wollen sie sie praktisch gewinnen. So. Aber darum geht es ja gar nicht, weil das hatten wir ja nicht, dieses Parental Alienation Syndrom, oder?
2: Nee. Nö.
0: Nö. Ähm, gut. So, und da geht es also darum, dass die Rolle des äh, Vaters und der Mutter, dass man da immer denkt, manche denken dann halt, sie müssten der beste Freund oder die beste Freundin des Kindes. sein. Ne? Und die haben hier so ein Bild ähm, und das fand ich eigentlich ganz interessant, weil die sagen dann praktisch, als Vater, als Mutter haben sie einen Job, dem sie nicht gerecht werden. Da waren wir letztes Mal auch also in der Folge mit dem Clayton Christensen. Gell? Ähm, okay, Also sie haben einen Job wie der Milchshake, wenn sie sich darum bemühen, der beste Freund, schrägstrich die beste Freundin, schrägstrich die des Kindes zu sein oder sich ständig beliebt zu machen. Damit enthalten Sie dem Kind die sichere, Richtung gebende und unerschütterliche Figur eines starken, fähigen Elternteils vor. <lacht> Entschuldigung, vielleicht nicht Brandon. Und diese sucht das Kind unbewusst, auch und gerade dann, wenn es protestiert oder sich gegen Regeln auflehnt. Eskalation. So, stellen Sie sich vor, jetzt kommt dieses Bild, Sie stünden draußen vor Ihrem Wohnhaus und würden mit Anlauf gegen die Wand springen, um zu sehen, ob sie stabil steht. Nun stellen Sie sich vor, die Wand würde nachgeben. Wie viel Sicherheit würde Ihnen dieses Haus noch vermitteln? <lacht> Schon ein gutes Bild. Aber jetzt Achtung, Ihr Fazit, Doppelpunkt. Sie sind ein Haus. Keine Schaukel. <lacht> Sie sind Vater-Mutter. Schrägstrich Kein Geburtstagsklown. So. Das war so ein bisschen der, als Intro und ein zweites Intro noch von einem der beliebten Psychologen, die ich gelesen habe, äh, von mir hochgeschätzt, der Jeluschek. Äh, weiß gar nicht, ob der noch lebt. Stuttgarter Psychologe. habe, glaube ich, erwähnt bei dem Thema Trennung und so, weil der hat dieses Buch geschrieben, Krise als Chance mit Dreiecksbeziehungen, wenn einer sich verliebt und so. Und der sagte mal in einem Vortrag, den ich gehört habe, Tatsächlich in Unterhaugstedt, einem wunderschönen kleinen Dorf im nördlichen Schwarzwald. Da hatte er tatsächlich einen Vortrag gehalten. Die Kirche war so voll wie selten. <lacht> ähm, und dort sagte der, ja früher sind Kinder aufgewachsen, heute muss man sie erziehen. Und das sind so die beiden äh, Punkte, so ein bisschen wo man heute mal drüber reden könnte. Mit den Fragen, war ich ein, eine Schaukel und kein Haus? Seid ihr mit Anlauf gegen die Wand gesprungen, weil ihr testen wolltet, wie stabil sie war? Ähm, habt ihr irgendwie Erziehung überhaupt erlebt? Vielleicht als Einengung oder gar nicht, zu wenig, zu viel? Seid ihr verwöhnt worden? Und vielleicht, wie es mir damit ging. Ich habe dann tatsächlich, um mal einen Einstieg zu machen beim Reflektieren, so den hab ich gemerkt, dass ich gefühlt gar nicht dazu kam, euch zu verwöhnen. Weil ich ja ständig irgendwie nur, also ich habe da selten reflektiert drüber nachgedacht, wie ich euch jetzt irgendwie erziehe, sondern es war immer dieses Situativ halt vor sich hin, die Situation erleben und versuchen zu meistern. Und weil es ja die Eskalationsfolge ist und dann bin ich jetzt auch mal still, dachte ich so, wann ist denn zwischen uns mal irgendwie was eskaliert und ob ihr da dran Erinnerungen habt. Ich habe da Erinnerung dran, auch wenn ich nicht an der irgendwie immer den Grund genau weiß, aber... Jetzt abgesehen von der Schuldisco.
2: <lacht> Immer
0: wieder beliebt. Ja, weil die halt so kiffig <lacht> war. Aber so, ich erinnere mich auch noch an einige. So, das waren jetzt mal Steilvorlagen. Habt ihr irgendwas, was euch dazu einfällt schon mal gleich?
1: Ja, du könntest, du könntest vorab ja mal die Geschichte von der Schuldisco erzählen.
0: Die haben wir nie erzählt? Nein. Ich dachte, man hätte sie erzählt, aber nur, man hat sie nur angedeutet. Ja, jedenfalls Center wollte in die Schuldisco. Sie war da glaube ich no, neun Monate alt mhm. oder so. <lacht> Also viel zu jung für Schuldisco. <lacht> Völlig undenkbar, keine Ahnung, vierte Klasse oder fünfte oder? Was? Das war auf dem Gymnasium, auf jeden Fall. Ja, also Vierte also kannst es nicht gewinnen. Wahrscheinlich Sechste wahrscheinlich oder siebte. Und dann ging es irgendwie darum, die ging abends los oder was? 18 Uhr? Nee, ich glaube, ich habe dich dann erst ja 18 Uhr. weiter also jedenfalls wolltest du da hin und ich fand es halt blöd oder zu früh. Und, und Daphne warst du dabei bei dem Streit, erinnerst du dich?
1: Also ich erinnere mich dran, dass es da Ärger gab, aber ich glaube nicht, weil ich da so präsent war.
0: Ja, und dann hat sich das halt hochgeschaukelt, weil ich irgendwie hatte, glaube ich, den Eindruck, du verstehst mich überhaupt nicht, was ich sagen wollte damit. Was, und was so. und war denn der beschützt. Punkt? Du
1: wolltest nicht, dass sie da hingeht.
0: Ja, ich Warum? fand es irgendwie so zu früh halt, weil da kann Schlimmes passieren und so. Und das kann ja schon auch Schlimmes passieren. Bei Schuldiskurs, da sind schon schlimme Sachen passiert.
2: Kann doch immer was Schlimmes passieren.
0: Ja, klar, aber es gibt Dinge, die wo was Schlimmeres passiert. Wie auch immer. Ja. Verwöhnt habe ich euch also nicht, offensichtlich.
2: Witzig, weil in meiner Erinnerung haben wir uns hauptsächlich darüber gestritten, dass ich was lernen sollte. Und bevor ich das nicht konnte, war das deine Methode? Was? Ich sollte was lernen und bevor ich das nicht gelernt hatte, durfte ich nicht gehen.
0: Nee, das kann nicht. Sein. Und dann. Es kann mich rein verquarkt sein, dass du praktisch. Ja, genau, das glaube ich. Ja, es kann sein, dass du praktisch nicht lernen wolltest. Es gab
2: ja aber auch mehrere Schuldiskos.
0: Ja, aber das ja, eskaliert ist es nur, ja, also ja. es nur bei Ja, ja. Eskaliert ist nur bei einem. Ich
2: weiß auch nicht, ob ich bei mehr war.
0: Ich finde den Schuldiskus eigentlich toll, jetzt im Rückblick. Nein.
2: Ich finde das mal
1: ein, in Anführungszeichen, geschützter Rahmen von der Disse, wo man das mal so ausprobieren kann, ob man das toll findet oder nicht. Deswegen finde ich jetzt Schuldisco. An sich nicht schlecht.
0: Ihr ja, wart aber davor schon mal. Wo war
1: ich denn davor schon mal in der Disco?
0: Und zwar war das die kinderfaschings -Disco in der Festhalle, 15 Uhr. Und ich fand das schon, war schon sehr gefährlich. Da war der, glaube ich, irgendwie...
1: Ich war auch immer in der Solino-Disco.
0: Ja, Solino-Disco ja. im Urlaub. Auf Urlaub gibt es auch mal Eskalation. Jedenfalls ist es ja krass eskaliert. Aber gut. War
1: das Center am Ende bei der Schuldisse? Ja.
0: Ja, das ja, das haben wir ja schon mal erzählt. Sie ging dann schon, weil sie hatte dann das alles gelernt, was sie hat lernen müssen. Und dann war ja auch der Job erfüllt. Und außerdem habe ich ihr damit großes Vertrauen entgegengebracht. Und das hat sie natürlich sehr, sehr honoriert und das nicht missbraucht, sondern sich ganz toll benommen und aufgepasst, dass nichts passiert.
2: Also ich habe mich jetzt echt nicht daneben benommen, auch wenn das jetzt hier wahrscheinlich so rüberkommt.
0: Nein, gar nicht, im Gegenteil. Es war nicht ironisch gemeint.
2: Ah, okay, es klang sehr ironisch.
0: Ja. Ich denke, das war halt so ein Konflikt. Äh, aber ich muss sagen, da hat jetzt das Thema Scheidungskind zum Beispiel keine Rolle gespielt. Dass ich zum Beispiel überlegt habe, irgendwie, keine Ahnung, wenn das passiert. Ich sage sehr oft, keine Ahnung, habe ich gemerkt. Ähm, das versuche ich jetzt zu reduzieren. <lacht> Geht nicht. Ähm, also ich wollte auf jeden Fall nichts irgendwie, weil ich dachte, das hat dann schlechte Auswirkungen auf, keine Ahnung, Mama kriegt es mit oder ähm, was weiß ich. Sondern es war eher so wirklich so...
2: Hat es deinen Erziehungsstil beeinflusst, dass du dachtest, Mama kriegt irgendwas
0: mit? Nee. Ich glaube, den Erziehungsstil nicht. Habe ich überhaupt einen Erziehungsstil? Wenn ihr meinen hat Erziehungsstil. Hat sich jeder einen Erziehungsstil, ja, der Kinder klar. hat und Freestyle. bei dem Kinder wohnen? Wie würdet ihr den beschreiben? Nach den fünf Stilen? Welche fünf gibt es denn? Keine Ahnung, autoritär.
2: Also, ich würde sagen, es war. Fair. Es war nicht. Partizipativ. Auf
0: ich unterbreche dich jedes Mal, wenn du was sagst mit einem neuen. Nee.
2: Du solltest
1: aber eskalieren, nicht Center. Also völlig unterlassen.
0: Ich versuche ja irgendwie euch so zu provozieren, dass ich echt eskalieren könnte.
2: Ich finde, dein Erziehungsstil war nicht nach dem Bestrafen-Prinzip auf jeden Fall.
0: Da war ich sehr inkonsequent zum Beispiel. Im Bestrafen. Ja, fandet ihr nicht? Ich war sehr inkonsequent?
2: Nee, weiß ich nicht. Ich habe dich jetzt nicht als krass inkonsequent in Erinnerung irgendwie.
0: Also ich mich total. Diese Woche das war irgendwie Rocky hatte irgendwie so einen Luftballon und hat den dann immer aufgepustet und dann solche Pupsgeräusche damit gemacht. Und ich habe dann irgendwann gesagt abends, hey, wenn du es noch einmal machst, dann schneide ich den kaputt. Und wozu führt das natürlich? Er macht es nochmal. Und wozu führt das bei mir? Ich nehme ihn ihm weg und stecke ihn in die Hosentasche. <lacht> und er sagt noch, da liegt eine Schere. Und da Geil. bin ich halt echt irgendwie inkonsequent, aber ich weiß gar nicht warum. Also in der Hinsicht empfand ich das dann oft. Oder dass du zum Beispiel dann da noch in diese Kinderdisco gingst, fand ich dann irgendwie vielleicht auch inkonsequent. Und da war so. Aber du hast davor doch nicht gesagt, dass ich gar nicht da hingehen darf. Boah, weiß nicht. In meiner Erinnerung schon. Ah,
2: okay. meine ja, so
0: nämlich ich. nicht. Ah ja, weil du natürlich abgespeichert hast, wenn du das gelernt hättest, dann dürftest du gehen, aber das hast nicht gemacht. Vielleicht ist die Wahrheit, oder?
2: Ja, was heißt, ich habe es nicht gemacht? Ich konnte es nicht machen.
0: Wieso konntest du es nicht
2: machen? In meiner Erinnerung war ich zu dumm, das zu verstehen. Ach. war bestimmt Mathe,
1: oder? Und dann hast dir selber eingeredet, wie hol du bist und so. Das kennt man aber tatsächlich.
2: Possible. <lacht> ja, Mathe ist halt nicht nee, so geil, geil okay. Nee, egal was. Okay. Wenn du dich
1: dann damals so reingesteigert hast, dann willst du aber auch Ach gar so. nicht
2: mehr. Ach so, ja, 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 ja. ja. Das, das stimmt, das stimmt. Ja, genau, was ich nämlich noch sagen wollte vorher, wenn man eher danach geht, ob Belohnung oder Bestrafung dein Prinzip war, würde ich eher zur Belohnung tendieren, wobei auch das jetzt irgendwie nicht so präsent war.
0: Auch da war ich sehr inkonsequent.
2: <lacht> Zu wenig belohnt.
0: Naja, ich finde auch Belohnung und Bestrafung, das ist ja so ein Lernmodell, das ist ja aus den 1920ern oder 30ern, Skinner und wie hießen die? Ja, So ja. Konditionierung und so. ja. Es ist echt interessant, ob ich überhaupt Erziehung habe, weil er nochmal vielleicht aus der Reflexion raus und vielleicht auch jetzt für die Zuhörer, die das Scheidungsthema irgendwie haben, das kommt halt als ein Thema und wahrscheinlich eins, wo man funktionieren muss und wo zu wenig Zeit ist, zu reflektieren. Und da nimmt man gern solche Hilfssprüche wie die vom Jeluschek zu sagen, früher ist eh besser nicht so erziehen, sondern die Kinder aufwachsen lassen.
2: Ah, okay, das wollte ich nämlich noch fragen, was ich genau er damit meinte. Aber
0: okay. Ja, schon so, dass man sagt, früher ist man halt irgendwie groß geworden, ja. Und heute geht es um Erziehung.
2: Geht es da eben so ein bisschen drum, zu sagen, Eltern wollen heute versuchen, irgendwie so das Beste in Anführungszeichen aus den Kindern rauszuholen und die praktisch so auf vielleicht auch so ein bisschen Erfolg im Leben vorzubereiten, sage ich mal? Ja. Okay, okay.
0: Ja, das eine und zum anderen auch so die, dass es sich gut benimmt und dass es irgendwie in die, in die Gesellschaft passt. So. Und beides finde ich jetzt ja, sehr, ja, finde ich irgendwie wichtig, dass man seinen Platz findet. Das ist ja was anderes in der Gesellschaft. Und natürlich auch, dass Erfolg möglich ist, aber da wäre für mich ja das Bild findet, was euch inspiriert interessiert. Und sei es Soziologie zum Beispiel oder die RAF-Film bei der Daphne, bin ich ja immer noch fasziniert von ihrem Riesenplakat, wo sie die komplette Synopse der, äh, was war das, äh, bader syndrom
1: Syndrom, genau. Wie heißt der? Complex. Komplex. 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 <lacht> war eine Präsentation.
0: Ja, aber du hattest in deinem, in deinem Pax-Schrank, der 3,50 Meter hoch war, auf beiden Seiten des der Türen von innen, doch, hattest du den Ablauf, jetzt schüttel nicht den Kopf. Nee, ich
1: weiß nicht, hatte. ich hatte da diese Medizinaufschlüsselung, was alles in OP-Saal gehört. Das hing da ganz
0: lange. <lacht> das war von der Zeit ausgedruckt. Ah. Ja, aber nee, du hattest da so einen ganz klaren Ablauf, den ganzen Film, weißt du schon gar nicht mehr. Merkt ja was, Kinder müssen erzogen werden und man muss denen Vielleicht irgendwie auch... Weißt du auch was Falsches. Ja, kann sein.
2: Aber Apropos Raff, hattest du mit deiner Erziehung? Ja, haut <lacht> ähm, ja, nein, aber <lacht> hattest du irgendwie so die Angst, wir trifften ab in irgendeine Richtung und hast da was dann aktiv praktisch dagegen getan mit deiner Erziehung oder nicht oder wie? wie? präsent war das auch für dich zu sagen, du musst deine Erziehung anpassen oder nicht anpassen, weil wir sind Scheidungskinder? Ja. Muss man da irgendwie speziell irgendwas jetzt auch anders machen vielleicht, als man es davor gemacht hat in der Erziehung? Oder wie viel hast du davor überhaupt
0: erzogen? Schon. Aber klar, du hast dann ja, früher war das so, es war praktisch keine, Es hat man glaube ich letztes Mal auch, dass man nicht immer zu 100 Prozent halt zuständig ist. Sondern in der Zeit ist man halt so, es erzieht sich so hin und her. Ja, und dann, nach der Trennung ist es ja so, dass es praktisch immer so eine 100% Zuständigkeit gibt und man da auch nicht irgendwie kein Korrektiv hat oder keine Anregung durch ein Augenzwinkern vom anderen oder der andere lacht halt mit, wenn das Kind anfängt zu lachen, wenn man schimpft zum Beispiel. Ja, das kennt man ja. Das gibt es ja nicht. Und das ist schon, glaube ich, ein Punkt, ähm, wiederum einer, den man nicht reflektiert, weil du irgendwann, das ja, das kann ich jetzt sagen, aber wenn du da drin steckst, bis du das merkst, Vielleicht brauchst du da so einen Podcast, dass das jemand dir sagt und sagt, Mensch, das stimmt eigentlich, vielleicht ist es so. Und die zweite Frage zu sagen, ähm, Hatte das Einfluss drauf, weil ihr Scheidungskinder seid? Ich wollte vielleicht genau das, was dieser komische Bild vom Haus und von der Schaukel und vom Clown, das war schon sehr prägend. Und vielleicht bin ich da dann vom Pferd gefallen auf der anderen Seite, weil es sehr prägend war, das bewusst nicht jetzt in eine Situation zu bringen, wo ihr... Weil ihr Scheidungskinder seid, jetzt speziell behandelt werden. Zum Beispiel besonders weich oder besonders, vielleicht auch besonders hart oder so. Aber eher besonders weich, das wollte ich eher nicht. Ah, okay. Zum Beispiel mithelfen im Alltag, mal ausräumen oder so. Aber wo ich zum Beispiel ja echt was sagt habe, ich so Kochen lernen bei euch, dass ich euch Kochen <lacht> bei. <lacht> oder zum Beispiel finde ich schon, ich weiß nicht so, im, im, im Haushalt mithelfen, eure Zimmer putzen. Wäsche bügeln, Wäsche waschen. Musstet ihr das viel?
1: Nein. Sollte man Nächster das als Dolphin. Kind müssen?
0: Also ich kenne viele, wo das völlig normal ist. Ich kenne sogar sehr viele, wo das sehr früh anfängt. Und die Ratgeber sagen dann auch, fangen so früh wie möglich an, dass sie sich nicht daran erinnern können, dass es ein Leben gab, bevor sie helfen mussten. <lacht> <lacht> ja, aber ich finde, es schon, das ist schon ein Punkt. Zu sagen, Und vielleicht kam das mit daher dass man versucht, vielleicht den einen oder anderen Konflikt zu vermeiden. Weil ich finde es jetzt zum Beispiel schon gut. Daphne, hast du nicht letzte Woche gefragt, ob Nudeln ins kochende Wasser kommen oder ins kalte? <lacht> Mit,
1: sagst du mir wie alt bist du gerade? Nee, Moment, ich sag noch was ganz anderes. Ich hatte, ich, hatte, ich hatte drei Jahre lang Kochen an der Schule. Also ich meine, da hätte ich es ja lernen sollen.
0: Stimmt, die Lehrer haben versagt.
1: Ja, die, also die, die, die Lehrer auf jeden Fall.
0: Ich erinnere mich an Lasagne-Testkochen. Daphne. Okay, ihr solltet jetzt sehen. War, wie sie. war
1: zum Glück kein Testkochen. Sondern? Naja, das war jetzt zu Hause.
0: ach so ja. ja kein ich, mein, das ich, hatte das nie. ich hatte das nie
1: realistisch vor zum Glück, dass ich das da vorkoche nach Schule. Ah.
0: Naja, es gibt ja Lasagneblätter die muss man vorkochen und davon gibt es nicht mehr viele, sondern es gibt die meisten, die man nicht mehr vorkochen Aber auch
1: macht. das war nicht das Problem. Doch. Nein. Doch. Okay.
0: Na ja die waren, die musste man nicht vorkochen. Und du hast sie vorgekocht. Und deshalb sind die dann da zusammengeklebt. Nee, meine Erinnerung ist anders. Also heute haben wir schon so Erinnerungslücken. Weiß nicht, bringt es den Leuten was? Ja, vielleicht schon. Aber ihr, habt ihr denn euch also, verwöhnt gefühlt? ja
2: ich beantworte die Frage sofort eins noch davor, und zwar dein Erziehungsstil. Jetzt, wo ich kurz drüber nachgedacht habe, war eher Konfliktvermeidung.
0: Denkst du? Ja. Wie kommt du drauf? Das ist ja kein Erziehungsstil.
2: Du hast gefragt, wie wir ihn, wie wir ihn, aber das war Teil deines Erziehungsstils. Oder? Es, es ist ja so, wie, wie wir schon hatten mit ähm, Tattoo-Ketten tragen nämlich. Ah, der Konflikt
1: ist halt nicht wert, deswegen.
2: Ja, e solche Dinge sind...
0: Das ist was anderes, ja. Ja, vielleicht ist es so, aber ich bin da eher dabei, also zwei Perspektiven drauf. Das eine ist pick your fight, sagt der Franzose. Ja. Und man hat halt nur begrenzte Kraft und da muss man überlegen, an welcher Stelle lohnt sich's und an welcher Stelle lohnt sich's.
2: Ist ja auch prinzipiell richtig.
0: Ja, und man kann es ja umdrehen, jetzt nicht von der Kraft her, sondern man kann von der Seite her kommen, was ist denn essentiell wichtig, dass ihr das mit euch, wie ihr euch entwickelt, sozusagen, und von dem her kommt. Und da stand halt an Nummer eins jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, kochen können oder Klo putzen können oder so. Ist vielleicht auch falsch, aber da ist vielleicht schon das Ziel gewesen, zu sagen, findet bleibt gesunde Persönlichkeiten, werdet konfliktfähig. Ja, die Frage, ob das geholfen hat, oder ob der Punkt war, aber, oder bleibt interessiert, bleibt offen, bleibt zugewandt, bleibt versöhnlich. Das war so, die, die, das wären jetzt meine Prinzipien. Findet, Erlebt Freiheit eher als Einengung. Vielleicht war ich eher Schaukel als Haus.
2: <lacht> Weiß
0: nicht. Weiß nicht.
2: Ja, aber was genau wäre denn Haus
0: im Vergleich zur Schaukel? Superklare, konsequente Regeln immer. Und das bin ich ja bin ich ja grundsätzlich dagegen, gegen Regeln. Ach, du bist grundsätzlich gegen Regeln? Ja.
2: Ah, okay. Regeln
0: sind was für doof. <lacht> ich bin für Prinzipien zum Beispiel. Ja,
1: okay. Naja, aber ich meine, ich finde, ich finde Regeln zum Beispiel gut, weil du kannst ja dann dir das angucken und dich dann entscheiden, wie du dazu stehst.
0: So. Regeln nimmt dir aber das Denken ab.
1: Nee, nicht. Im besten Fall ja nicht.
0: Ja, aber im besten Fall nimmt dir Regeln das Denken ab, weil die Regel sagt, wenn, dann. Ohne, dass du denken musst. Ist der Fall eingetreten, muss ich so handeln. Das heißt Regel.
1: Genau, und dann kann ich ja sagen, dass es mir zum Beispiel ich nicht wert ist. die Regel oder nicht? Genau.
0: Okay, aber dann hast du einen Konflikt. Im Zweifelsfall habe ich keinen Konflikt. Da, aber okay. ich dann? Ah ja, wenn du dann die Regel brichst, du hast sofort einen Konflikt mit dem, der die Regel aufgestellt hat, oder der sagt, das sind die Bedingungen, wenn solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, hier, ja. ja.
2: <lacht> Aber ja. das hat man von dir ja zum Beispiel nie gehört. Ja,
0: weil ich ja Regeln, ich kenne keine Regeln. Was sind die Regeln? So, ich, ich bin super skeptisch bei Regeln. Regeln sind super, glaube ich, zum Beispiel, ist ja mal das Beispiel mit äh, Piloten die halt jede Checkliste dreimal durchgehen, bevor sie losfliegen. Das hat die Absturzrate, als das eingeführt wurde, machen die das. Keine Ahnung, ob es stimmt, aber so hat die um 300.000 Prozent gesenkt, weil halt beim dreimal durchgehen und wenn das noch so doof ist, die denken darüber nicht nach und sagen nicht, habe ich das schon zweimal gemacht. Die fragen auch die dritte Mal, damit es dreimal gecheckt. Und da finde ich so eine Regel gut. Aber jetzt im Umgang mit Kindern und so. Deshalb haben wir zum Beispiel ja Familienwerte jetzt, die kann man auch drüber streiten. Und eine davon ist sehr regelnah, keine Handys beim Essen. Aber
2: Ja, aber das ist doch, ist das keine Regel? Doch, aber Papa ich möchte
1: nicht, dass man es Regel nennt. Deswegen nennt man es einfach Prinzip oder keine Ahnung was und am Ende ist genau das.
2: Ja, aber der Wert wäre ja eher ein übergeordneter und ein genau. kein Handy am Tisch wäre dann das Mittel, um diesen Wert. Zu leben. Das ist nochmal für Doofe. Das sind aber alles keine Werte. Ja, doch. Jeder hat ein Recht auf Meinung oder Meinungs-, freie Meinungsäußerung. Das ist schon ein Wert, den du hast.
0: Zum Beispiel? Und schon ein Prinzip. Ja. Das heißt, nicht jeder sagt jede Zeit, seine, was er denkt. Das heißt es nicht. Aber jeder hat ein Recht auf Meinung. Oder jetzt das, das Prinzip zum Thema kein Handy am Tisch, was wir ja früher kein Problem damit hatten zu unserer Diskussionszeit, weil da gab es keine Handys. <lacht> das Prinzip wäre, wir schätzen die gemeinsame Zeit am Tisch so sehr und den Austausch, der ist uns wertvoll. Ja und priorisieren den höher als individuelles Ding. In der kurzen Zeit, während wir gemeinsam essen. Das wäre so das Prinzip. Und dann kann es Zeiten geben, so wie heute Abend, als ich noch nicht genau vorbereitet war auf unser Sunday und ich dann halt nebenher noch mit dir schreiben musste.
1: Moment. Du hast das Handy auf dein Oberschenkel gelegt und unter um den Tisch geschrieben und behauptest, es kriegt keiner mit.
0: Ich habe nicht behauptet, jetzt kriegt keiner mit. Okay. Äh, sind wir noch auf dem Track für unsere Folge? Schon irgendwie.
2: Ja, was ich noch zuvor sagen wollte, ähm, da ging es um...
0: Verwöhnung. Du wolltest nicht so wie Politiker sagen, die Frage beantworte ich später, dann was Eigenes erzählen und nie mehr auf die Frage zurückkommen.
2: Nee, ich wollte genau, es, also um Verwöhnung, beziehungsweise es ging um dieses beste Freundin- oder freunde -Ding da. Mhm. Weil da, du hast irgendwas gesagt von wegen Auflehnung... In ja. der Auflehnung. Wie war das? Was hattest du da genau gesagt?
0: Habe ich es vorgelesen?
2: Weiß ich nicht, aber du hast halt irgendwas genau gesagt. Naja,
0: die, die, dass die, die, die Kinder auch rebellieren müssen, sich mal reiben müssen und sowas. Deshalb rennen die gegen die Wand, um zu sehen, da ist noch was, da ist was Stabiles.
2: Genau, und eine beste Freundin wäre in dem Fall dann...
0: Weich und versucht dann das, Ja, was vielleicht ein falsches Bild von bester Freundin ist natürlich.
2: Ah, okay. Ich hatte nämlich jetzt bei diesem beste Freunde-Bild im Kopf Eltern erzählen den Kindern ihre Probleme, wie es Kinder ihren Eltern tun und deshalb diese beste Freunde-Situation in Anführungszeichen entsteht. Okay, nee. Und dadurch ja auch ein Stück weit diese Rebellion und Stabilität und so genommen wird ja. wahrscheinlich und du das nicht so kriegst. Aber trotzdem sind es ja, werden das ja für mich zwei unterschiedliche Situationen. Ja. Und ähm, ich kann ja trotzdem als Eltern, also nicht, dass das gut ist oder so, in der einen Situation vielleicht in Anführungszeichen die beste Freundin sein und in der anderen Situation kann das Kind sich auflehnen und ich kann dann trotzdem die Wand sein. Was natürlich für ein Kind das Ganze wahrscheinlich nur noch schwieriger macht, weil in der einen Situation ist es so, in der anderen Situation ist es so. Aber ist es ja. nicht immer so, nee. dass es halt unterschiedliche Situationen gibt?
0: Habt ihr das so empfunden? Konntet ihr mich schlecht berechnen oder schlecht einschätzen? so Im Sinn von, das war launisch oder man wusste nicht, man konnte häufig nicht nachvollziehen, wie ich reagiere.
2: Nee, gar nicht. Also vor allem auch nicht launisch oder
0: sowas. Ja, okay, das war jetzt schlecht, weil das Wort zieht es natürlich ziemlich runter. Aber so dieses oft nicht wissen, wo man dran ist. Oder mal reagiere ich so und mal so und das eben pendeln.
2: Nee, nee, hatte ich nicht so das Gefühl. Hatte ich gar nicht. Nee, ich,
1: ich finde auch nicht. Und ich finde auch, mh, das schafft ja dadurch erstmal eine Grundlage dafür, Sachen auch auszuprobieren. So. Ausprobieren? Naja, ich meine, wenn mir jetzt, was verboten wird, heißt es ja nicht, dass mir das in den nächsten fünf Jahren auch noch verboten wird. Mhm. Wenn ich aber das erste Mal, wenn ich frag, so einen Einlauf kriege, dass ich mich nicht traue, die nächsten fünf Jahre <lacht> zu fragen, dann...
0: Habe ich euch viel verboten?
1: Ich habe nicht das Gefühl, als hätte ich viel gefragt. So. Deswegen find, weiß ich nicht.
0: Habt ihr viel Eindruck, hättest du gern andere Sachen gemacht und... Ob jetzt, weil du es verboten gekriegt hast oder in deinem Fall wäre ja eher, weil du dich nicht getraut hast zu fragen. Gibt es da viel, was du dich sozusagen, was du denkst, du hast verpasst?
1: Keine Ahnung, ich glaube, ich habe mir das auch gar nicht weiter überlegt. So.
2: Also ich finde nicht, dass ich viel verpasst habe. Eigentlich. Nee. Aber <lacht> <mitgenommen>. ich finde. <lacht> nee. Aber ich finde, dass zum Beispiel was für mich wenn ich jetzt so im Nachhinein drüber nachdenke, auch wenn wir das schon hatten, dass das eigentlich nicht problematisch sein sollte, dass du halt als Kind oder als Scheidungskind mit zwei Erziehungsstilen oder sowas bei uns auf jeden Fall konfrontiert bist und das dann in unserem Wechselmodell eben, die halbe Woche so und die halbe Woche so. Und klar kann man sagen, ja, Stabilität ist trotzdem irgendwie gegeben, weil eben dieses Kind oder wir konnten trotzdem berechnen, diese Seite reagiert so und diese Seite reagiert so. Aber das ist trotzdem irgendwie komisch, sage ich mal.
0: Hm, ja, ist es natürlich. Die Frage ist, gibt es was, was noch komischer ist, weil es eben ganz wirr ist? Das mit Sicherheit. Oder man versucht sich zu einigen auf einen Erziehungsstil und er ist der von keinem und beide verbiegen sich so halb und kriegen es dann auch nicht hin. Ja. Gibt es denn noch irgendwie so ein Beispiel, was ihr für Erziehungsmaßnahmen... Ich denke zum Beispiel Internet, also Internetnutzung, ja, haben wir ja schon gehört, da musste man noch so richtig die Verbindung aufbauen, ich, das ICQ-Thema. Ich weiß noch, wie ihr euch zum Beispiel durchaus äh, markiert oder echauffiert, oder gibt es noch irgendwie echauffiertere Wörter als das, darüber, dass andere zum Beispiel so feste Internetseiten hatten, wo dann der Router ausgeschaltet wird. Und es war bei uns ja nicht.
1: Naja, das war bei dir, war das nicht, ne?
0: Naja, ich kann nur von uns sprechen.
1: Naja, bei der Mama gab's das.
0: Genau den Fall.
1: Ja, genau das.
0: Ach so, okay. Und wie war's bei uns? So eurer Erinnerung nach?
1: Ich glaube, da, also glaub, da gab es keine Regeln so.
0: Nur so im Prinzip. <lacht> ja, ich erinnere mich auch dran, dass ich
2: ziemlich viel eine Zeit lang vom Computer abgehangen bin, auf jeden Fall. ICQ. ICQ, ja. Ja. Das auf jeden Fall. Und da hatte ich auch nicht so das Gefühl, dass es jetzt Regeln im Sinn von okay, du darfst jetzt irgendwie eine Stunde am Tag oder so und das, das Ding mit dem Router ausschalten, finde ich, ist ja noch mal was anderes, weil wenn du dann sagst, selbst wenn du sagst, okay, du gibst deinem Kind Regeln, wie lang es im Internet unterwegs sein darf oder nicht, das ist die eine Sache, aber die andere Sache ist dann zu sagen, okay, ich schalte noch den Router aus, weil ich vertraue dir auf gar keinen Fall, dass du da irgendwas nicht tust. Und das ist was, das finde ich auch nicht gut, wenn halt deinem Kind kein Vertrauen entgegengebracht wird. Hm. Das vermittelt ja irgendwie was Blödes. Ein generelles Misstrauen einfach. Total. Und das zum Beispiel, das hatte ich aber bei deinem Erziehungsstil jetzt gar nicht so, dass da irgendwie Misstrauen groß das Thema gewesen wäre oder so. Nee,
1: war bei uns ja aber auch nicht nötig so, ne? <lacht> <lacht> nee, ich meine ich mein im Ernst. Ich meine, wenn du jetzt, okay, jetzt bleib bisschen davon, du bist einfach sowieso, ne, was auch immer, Helikoptermutter oder Vater dann ist das natürlich das eine, dann kann man eh nichts tun, aber dann gibt es ja andere Fälle, wo so Sachen halt ausgenutzt werden und du deshalb dann anfängst irgendwie die Leine enger zu ziehen, sage ich mal.
0: Das ist die Frage, ja.
1: Und das waren wir auf keinen Fall, oder? Center vielleicht.
0: Weil ihr nie das ausgenutzt? Ja. Ich, meine These ist, wenn du die, die Leine enger ziehen musst, du dann, wenn es schon eine Leine gibt. Und Leine, jetzt immer wieder bei Regeln und Prinzip und Erziehungsstil leine ist ein Bild, das mir bei Erziehung nicht in den Sinn kommt. Ja, ich sag's nur. Ich, deshalb wäre mir das zum Beispiel wichtig. Immer von Anfang an, dass ich zum Beispiel sage, ich, ich kontrolliere nicht. Es war, glaube ich, häufig, dass man das gesagt haben. Leute, ich kontrolliere euch da nicht. Ich vertraue euch drauf. Ja. Ich vertraue aber, das heißt auf der anderen Seite natürlich, sagt bitte nicht was, was nicht stimmt, weil ich vertraue euch. Und wenn keine Ahnung, man muss sagen, es kommt jemand und behauptet was und ich frage euch, dann sagt mir bitte lieber Scheiße ja habe ich gemacht Fußball irgendwo hingeschossen oder was weiß ich ins Fenster sagt dann nett net, weil ich vertraue euch ich nehme euch beim Wort ja. und das finde ich ist schon eine andere Haltung erstmal wenn man das grundsätzlich sagt oder anders formuliert das ist halt das wo ich glaube was mein Erziehungsstil wenn ich ihn gut finden soll prägen würde eher als zu sagen, ich fange erstmal an und lege eine Leine an und lass dann nach und nach locker oder so. Und ja, muss ja nicht das eine das andere bedingen, aber so.
2: Ja, doch. Aber das hatte ich auch das Gefühl, dass das bei dir viel auf Vertrauen basiert hat und das fand ich auch gut, und dass es eben nicht so war. Man hat den Router ausgeschalten. Was?
0: Ja, zu so blöd
2: gewesen.
0: Ich wollte ja auch so. Ja, genau,
1: ich verstehe das vor allem nicht. Bei Eltern schränken ja. sich damit
2: ja selber hundertprozentig ein.
0: Ja, aber die Eltern opfern gern viel für euer Wohl.
2: Wobei man muss ja jetzt auch sagen, je nachdem wann das war. Ich meine, sowas wie Smartphones oder so gab es nicht. Da gab es den Computer, um sich hinzusetzen. Also da war nicht, okay, ich bin noch im Bett an meinem Handy und häng da ab oder sowas.
0: Ja, klar.
1: Naja, aber ich, ich hatte die, genau die Situation in Amerika nämlich, hm. dass mein Gastbruder, der war so alt wie ich, der hat das nicht so ganz ähm, auf die Reihe bekommen, sich seine Spielzeit am Handy nachts so zu regulieren, dass er noch genug Schlaf kriegt. Und daraufhin wurde dann irgendwann eingeführt, dass jetzt nachts der Ruder ausgeschalten wird.
0: Und damit hast du Auto natürlich.
1: Ich habe es auch wieder angeschalten, wenn ich ehrlich bin. Und habe es dann <lacht> wieder ausgeschalten, weil ich es halt auch nicht eingesehen habe. Und ich finde, das war halt auch der falsche Weg, weil der wurde immer behandelt wie ein Baby und dadurch hat er halt auch meiner Meinung nach halt nichts daraus gelernt. Anstatt, dass man den jetzt einfach mal wegen mir ein halbes Jahr lang die ganze Nacht durchgucken lässt und den ganzen Tag müde ist, irgendwann wird er die Lehre schon selber ziehen.
0: Diese berühmte Szene aus Rosenkrieg, den kennt ihr gar nicht, gell? Habe ich das schon erzählt, gehabt?
2: Nee, ich glaube nicht.
0: Ist ja auch so ein Film um Scheidungskinder, den könnte man echt mal anschauen. Oh, also ja. eigentlich geht es ja um den Scheidungskrieg, aber da gibt es halt die zwei Kinder und die sind eigentlich ganz junge und Mädchen und die sind eigentlich ganz passabel und irgendwann... Ähm Sagt halt, der die Mutter glaubt, die fressen zu viel Süßigkeiten. Und der Vater sagt, ach Quatsch, Schätzle, lass sie einfach Süßigkeiten fressen. Und die werden schon von alleine merken, wenn sie alles essen dürfen, dann ist gut. Und dann Schnitt, nächste Szene. Und die kommen halt rein als so Tonnen, ja, weil sie, sie so fett gefressen haben von lauter Süßigkeiten. Und das fällt mir dann immer ein bei so Beispielen. Aber in der Szene danach sind sie eigentlich wieder schlank. weil Aber Daphne, du hast ja genau das beschrieben, wo ich sage, äh nicht wie ein Baby behandeln. Und das fiese an Erziehung oder an Aufwachsen von Kindern oder an, ne, ist ja, dass die, es so ein fließender Übergang ist. Und man denkt ja immer, klar, Baby, Kleinkind, ähm, Kindergartenkind, Schulkind und so. Aber das sind ja nicht, zack, drei Jahre lang Baby, dann zack, ab da, mhm. Sprung sondern es ist so ein Fließen Und immer wenn du den Eindruck hast, hey, voll cool, jetzt hat sich der Modus eingespielt, so ein halbes Jahr lang, dann kannst du sicher <lacht> sein, dass jetzt wieder irgendwas beginnt, wo eine Entwicklung kommt. Und mh, das ist schon irgendwie herausfordernd, jetzt auch ohne Scheidungskind zu sein. Aber das ist so für mich deshalb auch die Lehre, weshalb aus meiner Sicht so starre Dinge da nichts bringen.
2: Ja, aber das stimmt ja auf jeden Fall. Ähm, zu deiner Frage mit der Verwöhnung noch. Ach. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir verwöhnt worden wären. Naja, wenn ich halt von manchen Leuten irgendwie so höre, im Scheidungskontext, wo es dann hieß, ja, keine Ahnung, das eine Elternteil hat, was weiß ich, dem Kind geschenkt irgendwie, das neueste, coolste Handy. Und die Mutter dachte, oder der Vater, der andere Elternteil, dachte dann halt, oh nein, jetzt werde ich abgehängt praktisch und dann schenke ich noch was anderes, was fünfmal so viel wert ist und so geil und sowas hatten wir ja gar nicht. Hm. Also ich glaube, das war schon eher dann so zu sagen, okay, so in Anführungszeichen normal wie möglich weitermachen und bloß nicht also nicht sowas machen. Darf Nee,
1: aber wir haben ja allgemein auch nicht so, also wir haben zu irgendwie Weihnachten dann schon immer gut Geschenke gekriegt, sag ich mal. Aber sowas war jetzt ja allgemein nicht so häufig. Weißt du, einfach mal sowas kriegen oder so.
0: Hättet ihr das gern gehabt? Einfach sowas kriegen? Nee, also ich. Ja,
2: doch. Ich fand's okay, so wie es war, was das dann geht. Klar sei ich jetzt nicht,
1: oh man, wäre es viel toller gewesen, wenn ich einmal im Monat, keine Ahnung, was bekommen hättest. So, darum geht's gar nicht. Und das, ja, ich, ich finde, das geht ja dann auch eher so um die. Zum Beispiel mein Tütü hätte ich gern gewollt.
0: Ja. Was <lacht> Tütü? Am Thema Eskalation. Ja, guck mal. Und da hast du eher die Dinge nicht gekriegt, oder? Ikea. Ikea, Ikea ist
1: aber Ikea ist nochmal was anderes. Ich fand das mit dem Tütü, das verstehe ich bis heute nicht, warum ihr mir, nachdem ich zum fünften auf dem Boden lag im Decathlon, <lacht> nämlich einfach dieses Tütü <lacht> gekauft habt.
0: Also erstens haben wir jetzt unsere Eskalation. Und zweitens hast du es ja selber beantwortet.
1: Macht doch gar Ach, ich keinen ich mein Sinn. Ihr habt euch jedes Mal angetan, wenn ihr im Decathlon wart, dass das Ding wieder von vorne losging. Das war das gar nicht wert. Das wäre so ein Tattoo-Kettenprinzip gewesen, Papa.
0: Ja. Aber es war jetzt so, es war ja auch Tütü nicht wert. Weil was hättest du mit dem Tütü mal, gemacht?
1: Ich hatte so ein, so ein Gymnasial, so Gymnasi genau, so ein Gymnastikanzug. Das war so ein Mini-Tütü. So, so ein schmalspur tutü war das. Tütü. Und damit bin ich sehr oft in meinem Zimmer rumgerannt und habe gespielt,
0: ich wäre eine Gymnastikfrau. Was, eine Gymnastikfrau?
1: Ich meine eine Ballerina. Ja, nee. Aber auch so halt so Gymnastics habe ich dann gemacht.
0: So und eins? Genau. Und <lacht> zwar. Ja. Ich
1: bin damit okay. voll auf durch die Gegend gelaufen. Also gelohnt hätte sich das auf jeden Fall.
0: Ja, aber du hattest ja eins. Halt kein Tütü.
1: Ganz genau, also halt kein Tütü. Tütü.
0: Ja, aber wenn du dich fünfmal auf den Boden wirfst, dann lernt das Kind, ich muss mich fünfmal auf den Boden werfen und schreien, dann kriege ich, was ich will. Und das ist eine Botschaft und eine Lehre, die man dem Kind ersparen möchte.
1: Ich glaube, beim wozu dritten vierten? Mal stimmt es noch.
0: <lacht> aber beim ich fünf... glaube,
1: dann irgendwann sollten die Eltern auch begriffen haben, dass es mir sehr ernst war um dieses Tütü.
0: Ja, okay. Findet ihr jetzt, ihr habt praktisch die, die andere Seite von verwöhnt, wurde ihr vernachlässigt? Oder so ich finde, dass das
1: Gegenteil von Verwöhnen nicht vernachlässigen ist.
0: Knapp gehalten. Was ist das Gegenteil von verwöhnt?
1: Nicht vernachlässigt. Überbehütet wäre das Gegenteil
2: von
0: vernachlässigt. Ja, vielleicht knapp gehalten, oder?
2: Ich finde, das Problem mit sowas wie dem Tütü war halt, bei uns war es so, wenn wir das nicht von dir praktisch bekommen haben, wir hatten keine Chance, dieses Tütü zu bekommen. <lacht> ja, wir haben kein Taschengeld bekommen, wir hatten kein Geld.
0: Oh, Kein Taschengeld, ganz schlecht.
2: Das Flohmarktgeld, das ich verdient habe, auf dem Flohmarkt wurde mir abgenommen.
0: <lacht>
1: ja, und ich habe ich hab, ich hab mal Geld gefunden und es dann zurückgegeben. Mein Besitzer hat dafür auch einen Finderlohn gekriegt, habe ich auch nie gesehen.
2: Und deshalb gab es für uns keine Möglichkeit, an dieses Tütüt zu kommen. Und deshalb vielleicht auch das von Daphne zu sagen, man hätte gerne öfter einfach was gehabt
0: oder was bekommen. Großer Mangel, ja. Kein Taschengeld, ja.
2: ja ich meine, irgendwann haben wir dann schon Taschengeld bekommen. Aber wann? Es spät, spät, spät.
0: Aber von wem?
2: Von dir dann, von als wir dann komplett bei dir gewohnt haben. Hm. Stimmt, dann gab es
0: Taschengeld.
2: Ja, ja, dann hat man es eingeführt.
0: Also total witzig. Ich habe ja auch nie Taschengeld gekriegt, glaube ich, von meinen Eltern. Aber ich kann mich zum Beispiel super erinnern. Ich weiß nicht, ob es stimmt noch, aber dass mein Papa mal... Wirklich ohne Grund und das war in Niederhofen, also äh, da wo der heimat herkommt. Jetzt haben wir schon wieder drei werbliche Erwähnungen drin. Ikea und Tütü, Decathlon und jetzt noch heimat -Gin. Leider kein Geld dafür kriegen. Da war ich also zwischen zwei und sechs oder fünf. Und da hat er einmal einfach so von was, wo er zurückkam, so Playmobil pferde mitgebracht. Und das weiß ich noch, weil das ich glaube, ich kann da schon eine Beziehung aufbauen zu dem, wie du es sagst, Dafür. ist einfach kein Grund. Einfach nur so, wo, der Grund musste dann ja irgendwie sein, der mag uns irgendwie. <lacht> <lacht> Deshalb kann ich das schon, ja. ja ähm, auf der anderen Seite eben kein Taschengeld gekriegt auch. Und das war wahrscheinlich eine Weile auch bei mir so, dass ich dachte, ja gut. Ist ja oft so wahrscheinlich, dass man bei dem... Oh, das ist auch eine interessante Frage, aber dass man so zurückfällt vielleicht, wenn man dann voll auf sich gestellt ist in Sachen Erziehung und also nach der Trennung, dass man dann vielleicht auf das zurückfällt, was man selber so als Erziehungserlebnis hatte, entweder auf der einen Seite positiv, was man dann wiederholt von dem, wie man erzogen wurde sozusagen und auf der anderen Seite vielleicht ja auch dieses Modell zu sagen, das hat mich das wollte ich auf jeden Fall nie mehr, dass meine Kinder das erleben, weil ich es erleben musste und
2: und macht es dann aber trotzdem.
0: Nee, sondern versucht gerade deshalb es zu vermeiden, fällt dann auf der anderen Seite vom Feld.
2: Oder manche machen es vielleicht, gerne. Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist ja aber, in voll vielen Fällen ist es ja aber anders.
0: Ja, so also ein Wiederholungszwang. Ich glaube,
1: in voll vielen Fällen wird das ja auch nicht reflektiert.
0: Ja, das gebe ich zu.
1: Und dadurch kann man es ja auch nicht anders machen.
0: Hm.
2: Ja, wobei ich glaube, viele haben trotzdem irgendwie in ihrer Erziehung Dinge mitbekommen, die sie damals scheiße fanden und die sie dann aber trotzdem so an ihre Kinder weitergeben. Ich meine, das prägendste Beispiel für sowas ist ja Gewalt in der Erziehung.
0: Mhm.
2: Ich meine, die Chance, dass wenn du Gewalt in der Erziehung erlebt hast, das an deine Kinder weitergibst, ist wahnsinnig hoch einfach. Ja, naja,
1: aber ich glaube, das hat ja mehrere Gründe. Das ist ja schon mal Grund Nummer eins ist ja, die wissen nicht wie anders.
0: Weil sie denken, ist normal.
1: Nee, nicht mal normal, aber selbst wenn die jetzt sagen, okay, das war so schlimm für mich, ich möchte es nicht mehr äh, nicht weitergeben oder so, dann wissen sie nicht, wie sollen sie es sonst machen.
2: Ja, aber das hast du ja dann praktisch trotzdem mit allem, was du erlebst als Kind. Nee,
1: ich glaube zum Beispiel schon, das ist jetzt ein drastisches Beispiel mit dem, mit, dem, mit dem Schlagen oder sonst irgendwas, ich glaube schon, dass man oft auch in abgeschwächter Form nur das wieder macht und dann sich sagt, ich mache es jetzt ja doch schon so viel besser, immer noch nicht perfekt, aber besser, als ich
2: es erlebt habe. Hm. Und dann hattest du noch eine Frage vorher, Papa, mit ähm, wann du eskaliert bist oder sowas, ne?
0: Ja, ob dir da was einfällt?
2: Ja, ich hatte, ich erinnere mich nur an eine, eine prägende Situation, aber ich weiß gar nicht mehr, warum das war. Aber das war in der Schillerstraße und du hast da deine Tür zugeknallt, ganz, ganz dolle, und hast geschrien. Und das war was, was sehr prägend war, weil es sonst nie vorkam, einfach.
0: Die darf weiß hm? es. Warum? Ja, um, um Schinken. Um <lacht> Schinken. Ich meine, ja, um
1: Schinken und ich wollte nicht mehr essen, weil der war schon. Er war immer noch einwandfrei vom Ding her, aber ich wollte ihn halt nicht mehr essen. Und dann, dann war wir das Ding genommen und sagt, ja, und ich
2: bin ja auch der lebende Mülleimer, im Zweifelsfall fresse ich es halt einfach. Ja, genau. Und
1: dann ist die Tür zu gehauen.
2: Ja, und das war zum einen, weil ich, für mich war das schlimm, in Anführungszeichen, weil ich das nicht kannte so, dass du so schreist und die Tür knallst. Und weil für mich, in der Situation, ich dachte, okay, das ist jetzt nicht so schlimm, was hier gerade passiert, dass darauf so eine Reaktion kommt.
0: Hm. Ich hab, Daphne hat das schon öfter erzählt. Was? Ja, das mit dem zweibeinigen Mülleimer und so. Ach so, ja. ja. Und dass ich da voll eskaliert sei, ich kann mich da auch nur bedingt daran erinnern. Aber das ist natürlich so ein Fall, ja. Wie geht man damit um, wenn die Kinder den Teller nicht leer essen? Und da kenne ich Leute, da kenne ich Leute. Ich sage, ein fünfjähriges Kind, ja, muss es können. Und es bleibt im Zweifel so lange sitzen, bis es leer gegessen hat.
2: Aber ich finde es ein bisschen unfair, weil einem fünfjährigen Kind wird was auf den Teller gepackt.
0: Ja, ist doch mal die Frage, vielleicht auch nicht.
1: Unabhängig davon, finde ich, muss man sich da genau die gleiche Frage stellen, wie mit, ob man schon mit, am besten mit, mit zwei anfangen soll, die Kinder zu erklären, wie eine Waschmaschine funktioniert. Mit zwei? Ja, früh genug, dass es nimmer weiß, dass es
0: vielleicht anders war. mit 22.
1: Finde ich, muss man. Ich kann waschen schon länger.
0: Nudeln kochen. Ja,
1: und habe auch ohne Nudeln überlebt. <lacht> Ach ja, ähm, nee, aber ich finde, es ist jetzt da wieder was anderes. Nur weil andere Leute das so machen oder so, heißt es ja nicht, dass das nee, genau. in irgendeiner Form gut oder sonst irgendwas. Nichtsdestotrotz,
0: ist. das war ja nie ein Thema und das ist natürlich auf der anderen Seite, irgendwann eskaliert es dann halt. Das kann auch sein, weil der Tag schlecht war oder sonst irgendwas noch dazu kam. Aber da kommt dann schon raus, dass man irgendwie denkt und dann kommt vielleicht so eine Phase, wo ihr dann halt auch älter geworden seid und man nee, denkt, ich fand, jetzt das kommt.
1: Das ist äh, ja. für mich, glaube ich, in dem Moment auch, wie soll ich sagen, am irritierendsten, zusätzlich zu dem, dass das halt nie vorkam und du nicht so rumgeschrien hast, war halt auch, dass ich mich nicht empfunden habe, als wäre ich so. Dass ich so sage, oh, das passt mir jetzt nicht, deswegen isst du das. Ich fand, das war halt auch nicht gerechtfertigte Aussage.
0: Und dann, wohin lagst jetzt? Du? Weil du es nicht wolltest.
1: Nee, ich finde, für so eine Reaktion kann es halt nicht sein, dass es einmal passiert. Ja. Jetzt kannst du natürlich sagen, doch, ich war so, ich weiß es noch nicht mehr. Okay, keine Ahnung. Aber ich habe mich nicht so wahrgenommen als jemand, der, wie gesagt, halt sagt, so, heute steht mir die Nase so. Deswegen möchte ich das so nicht haben.
0: Nee, das ist nicht, ich denke, das war so ein Punkt. Wobei, ich glaube, das hat sich schon hochgeschaukelt gehabt. Also es war jetzt nicht so, Hä, ich will das nicht mehr essen und dann, dann fresse ich es halt. Dann bin ich zweimal in die einmal Tür zu knallen.
1: Nee, das ist in den Müll geworfen. Was? Krass. Das war nämlich, das war diese, diese Ikea-Tonnen, die, ja, ich jetzt die auch IKEA -Tonnen. Hatte, laut waren, wenn man die aufgemacht hat.
0: Eskalation.
1: Und dann ganz genau. Und dann das Ding auf, reingeworfen, zugeknallt, Tür, zu so Dings raus, so geschrien, Tür zugeknallt. Das wir in der Schillerstraße auch besonders gut tatsächlich. Ja. Und, und so war das. Und was da dann genau noch weiter davor war, weiß ich nicht.
0: Aber es ist doch witzig, ja. Was heißt witzig? ist vielleicht auch traurig, weil es euch in Erinnerung geblieben ist. Bei Hä, mir, und mein Papa, bringt Playmobil-Pferde und bei euch, ich knall den Schinken in die Mülltonne. Okay,
2: das ist jetzt gerade ein bisschen fies, weil du hast nach einer Eskalation gefragt.
0: Ja, klar.
2: Das ist gerade ein bisschen eine verzerrte Darstellung. Seid ihr mal eskaliert?
0: Darf du trinkst okay. du ein Bier? Das erklärt ja manches. Und dann noch Rotlicht, oder wie? Hinter deinem Bärchen. Ja, einer,
1: einer muss ja das Bier trinken. In Haus.
2: <lacht> Ob wir mal eskaliert sind? Ja. Naja, Schülerdiskurs, sage ich da nur.
0: Bist du da mit eskaliert in deiner Erinnerung? Du hast mitgeschrieben. Ja, klar. Ich habe geschrien und geheult. Trampelt und. Das ist possible, weiß ich nicht mehr. Hm. Gehört ja auch zum Leben dazu, mal zu ich eskalieren. war meinem
2: Auszug eskaliert.
0: Bei deinem Auszug?
2: Bei der Mama, da bin ich auch eskaliert. Das waren eine Eskalationssituation, ja. Hm. Durchaus. Nee, fandest du, wir haben überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich oft eskaliert? Nee. Normal?
0: Normal bis zu wenig. Wobei hm. man ja nicht weiß, was normal ist. Jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Rocky und Peppy würde ich sagen... Peppy, die letzten Wochen oh, gibt ein bisschen Gas. Ach so, hört sie den Podcast auch? Peppy, hör mal weg.
1: Nee, nee, tut sie nicht. Weil immer, wenn es langweilig ist, hat sie vergessen, dass wir einen Podcast haben. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann kann ich es ja sagen. Nee, aber da denke ich, ihr wart eher ja, so kontrolliert so ein bisschen. Ja. Wäre die Frage, seid ihr zu wenig eskaliert und musst ihr das dann später nachholen oder so? Oder erziehungsmäßig.
2: Nee, also ich, ich habe das nicht später nachgeholt, dass ich eskaliert bin, glaube ich. Es kommt noch. <lacht> vielleicht, <lacht> ja.
0: Hat man dieses Thema schon mit dem einen Satz, den man in seinem Leben am öftesten gehört hat? Nee. Das könnte man auch mal eine Folge machen. Ja. So, wie, und vielleicht können die Hörer schon mal nachdenken. Und das habe ich nämlich äh, von einer ehemaligen Kollegin, die hat es erzählt, dass in Seminar kam die Frage. Überlegt mal, wie ist der Satz, den ihr am öftesten in eurem Leben gehört habt. Aber das erzählen wir dann, später mal. Ich dachte nur gerade, weil von den Erinnerungen sind schon so ein paar prägende Sachen. Schuldiskor, zweibeiniger Mülleimer, ähm, klar die Auszüge. Aber sonst sind es ja eher an einer Hand abzählbar, wie die noch in Erinnerung sind, sag ich mal, oder? Ja. Und Verwöhnung... Hattet ihr nicht den Eindruck, muss ich sagen, habe ich auch nicht den Eindruck, dass man euch verwöhnt hat. Fiel mir jetzt auch nicht so schwer. Wobei, was mir schon schwer fällt, ist zum Beispiel kein Tütü, ach Tütü, ja auch noch, aber kein Tütü kaufen oder bei Ikea rausgehen und nicht die zwölfte Bettwäsche zu kaufen, fällt mir echt schwer. <lacht> also es
1: ist echt schwer. Wollen wir mal kurz rekapitulieren, wie viele Bettwäsche du da gekauft hast, tatsächlich, weil in deinem Kopf sind es, glaube ich, sehr viele.
0: Du, ich, du reagierst, ziehst die Schuhe an, die ich dir hingestellt habe. <lacht> Mit den Eine
1: bodenlose Unterstellung, die ich mir jedes Mal anhören muss, wenn ich bei Ikea bin.
0: <lacht> Dass du <Bettwäschen> Kaufsucht hast.
1: <lacht> da kommt ja. die Kaufsucht wieder. Genau, die zieht sich durch mein Leben.
0: Ja. Nein, hm. natürlich nicht.
1: Ich fand außerdem, ich habe viel mehr bei den Kuscheltieren gequengelt als bei der Bettwäsche. Ja,
0: früher Kuscheltiere und später dann Bettwäsche. Aber ich finde es <lacht> auch gut. Aber ich wollte nur sagen, das fiel mir echt schwer. Also die vielleicht die Versuchung verwöhnen. Es war dann auch kein Verwöhnen, das war dann vielleicht so ein Aufgeben.
1: Was? Es fiel dir schwer, das dann nicht zu kaufen? Ja. Es
0: fiel mir echt schwer.
1: Verstehe ich noch weniger, warum du das Tütü nicht gekauft hast.
0: <lacht> so, jetzt kannst du, weil du mal Kinder hast, kannst du all das in die Tat umsetzen und Tütüs kaufen und Zeug. Soll ich dir jetzt vielleicht noch eins besorgen?
2: Ich habe es auch schon gedacht.
0: Ein Tütü für Daphne. Letztes ja. Mal Tattoo, jetzt Tütü. <lacht> Sie sagt gar nichts, Daphne. Denkst du drüber nach?
1: Ich habe mir, hab mir das auch überlegt. Aber das wäre noch komischer. Ob jetzt. du das
0: von Papa einfordern sollst.
1: Genau. Ja. Habt ihr mal eine Liste gemacht?
0: Ja. Schreibt doch mal auf, was ihr gern gehabt hättet. Für materielle Dinge. Oh. Ja, oder halt auch anders. Okay, aber um zu rekapitulieren, wie fandet ihr jetzt den Erziehungsstil so im Rückblick oder eure Erziehung? Ich
2: fände das ist halt schwer zu sagen, weil wie gesagt, das waren zwei unterschiedliche Erziehungsstile, die wir hatten, erlebt hatten. Und ich fand, die waren halt gefühlt wie Tag und Nacht. Mhm. Und deshalb kann ich jetzt nicht sagen, meine Erziehung war so. Mhm.
1: Kann ich, also ich kann es doch auch nicht sagen, auf jeden Fall.
2: Es gab gute Sachen und es gab schlechte Sachen, wie es bei jedem gibt. Und ich glaube halt, also wie es wahrscheinlich in jeder Erziehung gibt, einfach, wie das Kind nachher sagen würde, weil manches war gut, manches war schlecht. Bei mir würde ich sagen, ich hatte zwei Extreme, so ein bisschen. Also wie du es jetzt gerade beschreibst, mit eher keine Regeln.
0: war schon sehr unterschiedlich, die Städte.
2: Ja. Und auf der anderen Seite der ausgemachte
0: Router. Aber vielleicht... Ist es ja Teil des Erfolgs? weil jetzt Konzept. Nein, nicht Konzept. Aber es geht ja nicht darum, welches Konzept, sondern das Ergebnis zählt ja. ja. Und ich finde, ihr seid jetzt nicht verzogen. Ja. Und ihr seid jetzt auch nicht labil. Und vielleicht kommt es, dass ihr mit den Extremen umgehen lernen musstet. Jetzt ich sage ich nicht, das ist die Empfehlung. Wenn ihr schon unterschiedliche Stile habt, dann macht es möglich extrem. Vielleicht aber schon die Empfehlung... Ich weiß nicht, ich kann es jetzt nur für meine Seite sagen, versucht nicht den Erziehungsstil zu machen, von dem ihr glaubt, er ist richtig, weil er anders ist, als der, den ihr machen wollt. Sondern Überlegt euch vielleicht ab und zu reflektiert und fragt irgendwie drüber, wie ihr Erziehungsstil ist und wie er sein soll und dann lebt so, wie ihr seid halt. Authentisch. Pff, bisschen dünn. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Authentizitäts... Mühle. <lacht> ja, gut. Dann weiß es nicht.
1: Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Weise das Erfolgskonzept sein wird, jemals.
0: Extreme, unterschiedliche Stile, oder? Ja. Was ist dann das Erfolgsrezept?
1: Das weiß ich nicht, aber ich glaube auf jeden Fall, das ist schon mal keins. Würde ich jetzt keinem zu raten. Und ich finde, dass der Punkt ist ja da wieder, das Problem entsteht da ja erst durch eine Scheidung, weil davor steht ja nochmal zwei Parteien im in, in Gespräch darüber und das prasselt nicht alles sofort auf das Kind ein.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Da gibt es keine Ausweichmöglichkeit, auch kein gegenseitiges Pendeln.
1: Und ich glaube auch nicht, dass du alles ausgeglichen kriegst. So. Hm. Und so übermäßiges Misstrauen oder sowas, das, wie gesagt, kriegt man glaube ich auch nicht ausgeglichen, in dem, was auf der anderen Seite so gar nicht hat.
0: Hm. Was aber nicht dagegen spricht, auf der anderen Seite voll zu vertrauen. Nee. Aber ja, die voll richtig darf Das gleicht das nicht aus, ja. hm. Also, was ich mich oft erinnere, ist tatsächlich, dass ich ein äh, bisschen so Ala Jeluschek mir sagte, das Beste, was ein Elternteil machen kann, ist nicht so viel falsch. Und im Zweifel weniger machen, als zu viel erziehen wollen. Und das finde ich weiterhin gut. Und für mich war das tatsächlich also ein Gebet. Darum zu bitten, dass ich da nicht zu so schuldig werde an euch und nicht zu so viel durch mein Wollen, sondern mehr aus dem Weg gehen, sozusagen. Ist für mich auch, dass Gott bei euch wirkt, ja, weil das für mich halt äh, Bedeutung hat und auch eine Realität ist, aber damit aus sich selber irgendwie nicht so wichtig nehmen. Und deshalb meine ich wiederum so jeluschek mäßig der ja dann sagt, mit dem Erziehung denken ja die Eltern, sie wissen, wie es geht, und die Kinder müssen dementsprechen. Und das Aufwachsen hat mehr einen natürlichen Vorgang, wo das Kind selber seinen Weg findet und sich entfaltet.
2: Aber was meint, was meint der denn mit früher? Weil ich finde es ein bisschen schwierig, weil ich meine, früher gab es keine Kindheit für Kinder. Also da war auch nichts mit großer Entfaltung und keine Ahnung. Ja,
0: klar, das ist die Kehrseite.
2: Also es kommt darauf an, von welchem früher ja, wir gerade reden, aber...
0: Also er meinte, glaube ich, schon zum Beispiel meine Eltern. So, okay. Also meine Mama oder so, wenn ich denke, wie die erzählt hat, dass die halt, wenn man aufs Feld ging, da musste man Kartoffeln, da lag sie halt am Anfang im Graben. Und dann aber irgendwann konnte sie laufen, dann lief die halt rum. Und dann irgendwann musste sie ein bisschen mithelfen, aber sie musste auch nicht immer mithelfen. Und sie hatte aber nicht diese 100% Aufmerksamkeit von den Eltern, sondern es lief halt irgendwie nebenher und... Man konnte irgendwie auch mal noch irgendwie wohin fahren, ohne dass die Eltern da ständig checken konnten, wo ich bin. Und so. und also das, äh, Da, da gibt es schon so ein Frühjahr.
1: Das möchte ich aber als Regel einführen, äh, als Tipp, nicht als Regel, also <lacht> das Prinzip. mir auch als Regel, mir egal. Ähm, dieses Gestorke da, dieses, dieses, dieses Georte von, von, also was weiß ich, von Partnern können sie sich aussuchen, ob sie das machen wollen oder nicht, aber von Kindern das, das halte ich für
0: höchst schlecht. Gut, das war jetzt ein schönes Schlussblätterje. Ich, ich komme halt von der Seite. Toll.
1: <lacht> äh,
0: man macht sich halt Sorgen. Man macht sich Sorgen. Ich, und
1: ist ja auch okay. Hat ja keiner was gegen. Aber das macht es nicht besser. Ja. Und das war nämlich auch so eine Amerika-Sache, die hat quasi zugeguckt, wie der rausgefahren ist aus der, aus der, aus, aus der Garage und wo er dann hindüst.
0: Kein Wunder, hat er nachts gespielt. War mal unbeobachtet.
1: Weiß ich, na offensichtlich ja nicht. Naja. Aber das war sowas, wo ich dann so dachte, als erstmal hat sich sowas von gar gar, gar keinen Grund jetzt, das zu recherchieren. Hm. Und trotzdem hat man es dann irgendwie gemacht.
0: Voll gut. Okay. Eskalationsfolge kann man jetzt. Ja, so ein bisschen sind wir schon eskaliert. Und haben. Nee? Okay. Darf hat mit ihr probiert. Also ich
2: hatte nicht das Gefühl, dass ich eskaliert bin, aber es war auch nicht meine
0: Aufgabe. Respekt ist unsere Aufgabe. Ich habe moderiert, deshalb mache ich die Schlussfrage. Und zur Abwechslung beantworte ich sie gleich. Seid ihr so glücklich wie ich?
1: Das, äh, das ist die Frage. Wie, wie glücklich, glücklich du bist, bist, du bist
0: du denn? Okay, stopp. Seid ihr glücklich?
2: Ja. 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 Falls ihr Fragen oder Themenvorschläge habt, dürft ihr die gerne
0: bei uns einreichen. Oder Feedback. Zu allen Themen rund um das einschneidende Happenings-Thema, nämlich Scheidung, Trennung, Eltern, Kinder, Vater, Tochter,
1: Söhne. Und erreichen kann uns entweder über Instagram, ich bin Daphne-Terner,
2: Santa-Terner,
0: Daniel-Terner.
2: Genau,
1: oder per Mail.
0: An eine etwas kryptische E-Mail-Adresse, die man aber sich gut merken kann.
2: Die Abkürzung von einschneidende Happenings.
0: Also einchenhubs e-i-n-s-c-h h a p s gmx.de Aber Daphne wird jetzt sagen.
1: Ansonsten steht es auch nochmal in der Beschreibung. Könnt ihr jetzt einfach copy and pasten.
2: Feedback auch gerne bei iTunes direkt. Bitte gern. In die Kommentare.
0: Und Sternchen verteilen.
2: Und abonnieren. Okay, haben wir jetzt alle, alle Klischees abgehakt.
0: Und vielen Dank für euer Vertrauen und eure Loyalität.